1: Merhaba, MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Spotakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. NBA'de artık konferans finallerine geçildi. Konferans finallerini ve tabii ki geride kalan serilerin son bölümünü konuşamadığımız maçlarını konuşacağız. Bununla birlikte draft lotaryasının sonuçları tabii onları da konuşacağız. Önemli bir gelişme NBA'de tabloyu değiştiren gelişmeler oluyor. Draft'ta özellikle bu kadar önemli olduğu Söylenen bir draftın sıralaması haliyle de önemli kritik. Ve Boston Celtics'te bazı gelişmeler var. Hem koçları belli oldu hem de bir takasa girdiler. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şöyle başlayalım Kaan abi. Şimdi Nisan Kuralı <gülüyor> yani evinizin patronuna <gülüyor> bir karne hediyesi alman gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir
0: çalışman var mı acaba? Abi... Çocuk yapmayın oğlum. Vallahi bak yani hani bir abi tavsiyesi. Bunların hediyesi bitmiyor abi. Karne hediyesi yok şey doğum günü hediyesi yok bayram harçlığı yok bilmem neyse. Şimdi karne hediyesi abi yeni telefon verdik diyorum mesela. Daha doğrusu eski telefonu Aha. verdim ya biliyorsun işte. Yok evet. abi başka bir şey alınacak. Geçenlerde biliyorsun kulaklık aldım Mediamarkt'tan. Onu karne hediyesine saysak mı diyorum. O lazım hani iş, okul için falan lazım diyorum. <gülüyor> abi şimdi... Kendi bulmuş tamam mı bir de artık abi büyüdükçe de yetileri artıyor tamam mı hani kandıramıyorsun da eskiden çok güzeldi abi zamanında ben ona böyle abuk sabuk şeyler alıp kandırabiliyordum şimdi öyle değil abi kendi bakıyor söylüyor işte yok işte bir de her şeyde var abi ama gene şey istiyor klavye istiyor abi tabletine Mediamarkt'tan bulmuş abi o da ne yapacağız bilmiyorum yani. Ya
1: şey falan de tableti klavyeyle kullanmak cool değil diye <gülüyor> <gülüyor>
0: Bakalım abi şey ya yani karne hediyesi, hediyesi diyor da bu aldığım kulaklığı ona saydırmayı planlıyorum dur bakalım.
1: Kolay gelsin diyelim çok kolay olmayacağım. Ya abi kolay bu gelmiyor şeyden. abi hiç
0: işte. kötüyordu <Diyor da o. gülüyor>
1: Peki bakalım yani yediremediğin durumda da işte yeni <gülüyor> seçenekler için tekrar Mediamarkt. Katalogları seni bekliyor olacak. Abi şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Allah'tan dokumun öyle şeyleri yok ha. Yani
0: bir o eksik yani başımda.
1: Peki Kaan abi istersen draft lotaryası ile başlayalım. Başlayalım abi. Dediğimiz gibi hani özellikle son yılların en öne çıkanı olması beklenen bu tip bir draftta... ...kura sıralaması, takımların sıralaması haliyle biraz daha öne çıkıyor. Ki geçtiğimiz yıllarda bazı draftların mesela daha böyle... Görece heyecanı düşük şekilde karşılanan draftlarında beklentileri aştığını gördük sonrasında.
0: Doğru. Mesela hangi draft o ya? Şey bu çok zayıf. Neyse hatırlıyorum şimdi hatırlayınca söylerim. Hı -hı. Şu anda acayip büyük çıkışta. 2018 draftı bu sene çok iyi şey yapıyor. Gerçi o draftın iyi olduğu biliniyordu zaten. Aha. Devin Booker'ın draftı hangisiydi bir saniye dur.
1: O yalnız iyiydi abi. Yani onun Abi öncesi... şöyle. Devin Booker şey olması 2015 lazım. 2015 draftı. 2017 evet. olması lazım. 2015 draftı 2015 vardı. 2010
0: Ne 2017'si. Abi 2015 draft zaten iyiydi. Fakat 2015 draftın efsane bir draft olmaya doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Yani oyuncular geliştikçe ve NBA yer aldıkça. <gülüyor> 2017 draft mıydı? Ama 2015'in iyi oldu belliydi zaten. Karlan Tönü Town vardı. Hangi draft abi? İyi değil deniyordu da sonradan acayip iyiye gitmişti. 2016. Neyse yani olabiliyor. Bu draft da mesela 2 senedir... Şey çok ilginç abi. Geçen seneki draftın son döneminde zayıf draftlarından biri olduğu söyleniyor. 2020 draftın. Hani derin... Yani... Çok oyuncu var ama üst düzey oyuncu çok kolay kolay çıkmayabilir deniyordu. Bu draftta da hani tepede çok üst düzey oyuncular var ama o kadar derin olmayabilir deniyordu. Fakat zamanla iş değişmeye başladı. Şimdi 2020 draftını görüyoruz abi. Yani bu seneki çaylakları. Evet yani Lameleville, Antony Edwards gibi old star potansiyeli belki daha da yukarı bilemiyoruz. Gelişmelerini göreceğiz. Oyuncular olduğu gibi çok geniş, gerçekten derin ama beklenenden daha güçlü bir draft oldu söyleniyor. Hı hı. Ve işin ilginç bu sene 2021 draftı için de hani birkaç yıldır söyleniyordu bu draftın çok güçlü olacak. Abi zaman ilerledikçe draftın o kadar da güçlü olmadığı söylemleri gelmeye başladı. Yani başta seçilecek oyuncularla ilgili... Beklentiler, biliyorsun 5 oyunculu bir draft deniyordu bu. Hı hı. Sonra işte 4 oyuncu veya 6 oyuncu denmeye başladı. Yani bazıları bir kişiyi ekliyor o tepedeki listeye. Bazıları bir kişi, yani şey hiç, Kuminga'nın Kuminga üzerine canı Stokes muydu? Stokes'u ekleyenler var, Bazı ikisini birden çıkaranlar da var. Ama beklentileri büyük oranda, yani Cunningham ve Green karşılamış durumda. Hani ondan hala beklenmek ama diğer oyuncularla ilgili beklentileri yavaş yavaş biraz daha aşağı çekiyor daha yakından takip edenler.
1: Yani evet hani sonuçta bu noktadaki algı değişebiliyor işte bir de bu tip oyuncuların yani bunlar sonuçta 19-20-21 yaşında oyuncular içinde bulundukları takımlar yapılar bağlam o çok farklı olabiliyor kolejde. Hmm. Şimdi mesela sen az önce Devon Booker ismini geçirdin abi Devon Booker biliyorsun Kentucky'deki tek sezonunda 6. adamdı.
0: Altıncı adamdı böyle çok çok aşırı süre alan bir altıncı adam da değildi. Yani.
1: Aynen yani o çok zengin bir Kentucky kadrosuydu. Zaten işte 5 oyuncuları falan Lotaria içerisinde seçilmişti. Hı -hı. Carl Anton Towns bir numara falan o şey. İşte şu anda çok ismi silinmiş olan Trey Lyles o takımlandı. Diğerlerini hatırlamıyorum bile. Collins Stein Çok zengin bir Kentucky kadrosu içerisinde altıncı adamdı mesela. Dolayısıyla bazen bu oyuncuların değerlendirilmesi kolay olmayabiliyor, işte bazı daha süre alıyor, başka yani kendileri için idealden uzak durumlar içerisinde oynuyorlar, kendi yeteneklerine, kendi özelliklerine uygun olmayan şekilde kullanılıyor olabiliyor, onları da herkes süzemiyor. Dolayısıyla da yani... Tabii ki bundan sonra gelişimler olabilir ya da beklentileri karşılayamayanlar olabilir ama kaba bakışla şu anda zaten sen de ifade ettin dört tane oyuncunun öne çıkarıldığını görüyoruz. Yani ve bu öne çıkan dört oyuncu da zaten hücum yönü daha öne çıkan oyuncular mesela işte biraz önce yine senin ismini geçirmiş olduğun şey Jonathan Kuminga oraya geldiğinde o biraz daha savunma tarafı çift yönlülüğü sivrilen oyuncu. Ama onun önündeki dört oyuncu yani Cunningham'dan sonrakilerin sırası tam olarak kestirilemiyor. Birbirleri arasında değişebilirler yorumları da var. Ama onların öne çıkan özellikleri daha çok hücum özellikleri. İşte Kate Cunningham, Evan Mobley, Jalen Sachs ve Jalen Gray bu oyuncuların öyle ya da böyle yani farklı sıralarla da olsa ilk dört içerisinde seçileceklerini tahmin edebiliriz. Buradan da şeyi istersen konuşalım abi yani ilk dördü alan takımları. Çünkü her biri için de ilk dörde girmek çok önemliydi. Her takım için zaten önemliydi ama yani hem Detroit için hem işte Houston Rockets için hem Cleveland Hüseyinlik için. Özellikle Houston için. Tabii yani onlar çünkü 19. sıraya kadar gerileyebilirlerdi. Oklahoma City'ye verme durumları olsaydı. Dolayısıyla bu takımlar için özellikle çok hayati bir lotarya olduğunu söylemek mümkün.
0: Ve Lotaria'nın sisteminde hani bilen biliyorum çok detay ama sadece 4 takım aslında Lotaria'da seçiliyor. Yani pliyofa giremeyen 14 takım arasında her birinin belli kazanma oranı var. 2 yıl önce değiştirildi. Eskiden hani en kötü takım en yüksek orana sahipti. Artık en kötü 3 takım aynı orana sahip olarak geliyor. %14 şansın oluyor en kötü 3 takımdan biriysen. Ve sırayla da 1, 2, 3 ve 4. sıralar sadece seçiliyorlar. Kurayla belirleniyor. Sonra kalan takımlar derecelerine göre sırayla seçiyorlar. O yüzden aslında dört takım seçildi. Ve bu dört takım da aslında normalde bir, iki, beş ve yedi olması gereken takımlardı. Yani burada aslında teorik olarak en büyük şanssızlığı Orlando yaşadı. Yani en başarısı üç takımdan biri olmasına rağmen ilk dördün dışında kaldı bu dörtlüğe giremediği için. En şanslı takım da Toronto. En geriden en az şanslı yani yüzde yedi buçuk şansı vardı sadece Lotari'de seçilmek için. O %7,5 şansla seçildi. Gerçi dördüncü oldu. Hani bir iki olamadı ama o dördün arasına girdi. Draft tarihinin en ballı takımı belki de Cleveland, klasik. <gülüyor> Onlar gene 5'ten 3'e sıçradılar. Onun dışında yani 2'den 1'e çıkan Detroit var ama Houston'ın ilk 2'de kaldığı için gayet mutlu mutlulur herhalde. Sonuçta bu draftlar bir takımın kaderini değiştirebiliyor biliyoruz. Hani geçtiğimiz yıllarda işte en basit örneği Cleveland örneği, LeBron örneği. E, öyle ya da böyle New Orleans için belki Anthony Davis örneğini söyleyebilirsin. Ya NBA'nın bütün dinamiklerini en çok belirleyen, hatta normal yani maçların kaderini bilebilir yani, işte tankingin neden yapıldığını da biliyoruz. Ve draft seçimi yapıldı. Burada Detroit iksir de seçecek. Kate seçmesi seçilmesi kesin gözüyle bakılıyor. Gerçi draft yaklaştık konuşuruz, çoktan hani takip ettiğimizden değil ama burada en büyük herhalde dikkat çekici şey Toronto'nun durumu. Biliyorsun Toronto hani kabus bir sezon geçirdi. Hani bir Covid protokolünden bu pandemi sezonundan en çok etkilenen takım oldukları gibi bütün sezonu Tampa Bay'de oynamaları onları psikolojik olarak çok yıprattı abi. Yani sürekli hani bize her yer Trabzon gibi, bize her yer Trond'u olmadı abi. Yani çok deplas. Hani sürekli yabancı bir yerde yaşamak onların psikolojilerini de çok kötü etkiledi. Fakat sonda gene onlar play'ine kapağı atabilecek durumdalardı. Fakat biliyorsun hani son 35 maçın 31'ini kaybettiler. Ve çoğunu da kasıtlı kaybettiler. Yani sakat olmayan oyuncuları oynatmayarak, tanking yaparak. Bu Tenkin'den de ödül aldılar. Şimdi, şimdi Tenkin bu oyunun bir parçası ama bunun ödüllendirilmesine bayağı kıl oluyorum ben yani. Hani onun yeterince ödüllendirilmemesi lazım bu tip davranışların bence. Yani Hı -hı. ben hani adalet açısından bakıyorum. Ama şimdi ödülünü aldılar abi. Zaten iyi bir çekirdekleri var. Fred Fontlid, Pascal Siakam, O'Chan Nobile. Şimdi abi Green veya Green'in kalacağını zannetmiyorum dörde de Jalen Suggs'ı alıp Kyle Lowry ayrılacak büyük ihtimal. Onu yerine alıp yani tekrar tak diye yola devam edebilecekler yani. Bu arada hani bir takımın güçlenmesinde bir sorun yok ama yani draft'ın asıl amacı ba çok başarısız takımların tekrar yukarı çıkacak donanımı ya da yeni oyuncuları edinmesi. Burada hani zaten belli bir seviyede olan takıma önemli bir takviye yapmak büyük problem oluyor. Bir. ikincisi ikinci söyleyeceğimizi de söyleyeyim kusura bakma uzattım.
1: Yok estağfurullah.
0: Beni NBA dengeleriyle, şimdi draft ne? NBA'nin dengelerini ve döngüsünü korumak için yapılıyor değil mi? İşte başarısız takımlar yeni oyuncular alsın ve diğer başarılı olsun. Bunun en güzel örneği de hani bu sene veriliyor zaten. 2016 yılında Doğu Konferansı'nda son 4 sırada olan takımlar 5 yıl sonra 2021'de ilk 4 sırayı almışlar. 2018'de Doğu ve Batı'nın sonuncusu Phoenix ve Atlanta'ymış. Şu anda final, Doğu Konferans, Konferans finali oynuyorlar vesaire. Yani bu döngü oluyor. Fakat abi Doğu ve Batı olarak ayırdığın için iki da 7'şer takım pliyofa girmediği bir lotaryaya girdi için şöyle bir dengesizlik oluyordu. Batı doğudan çok daha iyi olduğu için Batı'da pliyofa giremeyen, görece işte Toronto gibi güç, yani belli bir gücü olan ama pliyofa giremeyen takımlar bu lotaryada avantajlı olup güçlenmeye devam ediyor. Doğu'nun sefil takımları çok az şey, güç alabiliyordu. Mesela bu 2018 draftında abi, Batı çok çok daha iyiydi biliyorsun 2018'de. Abi Hı -hı. ilk 5 sıranın 4'ünü Batı takımları seçmişti. Bu draft'ta neyse ki ilk 5 sıranın 4'ü Doğu takımları abi. Yani Houston hariç diğer hepsi Doğu takımı. O açıdan hani Doğu-Batı dengesizliğinin bir nebze biraz daha kapatacak bir draft olacak inşallah.
1: Evet. Ben de şeyi söyleyeyim. yani Detroit senelerdir etrafında yapılanacak net bir oyuncu bulamayan takımlardan da. O takımlar biliyorsun <gülüyor> çok debelenir ve <gülüyor> hani bazı şehirlerde zaten işte Detroit onun en net örneklerinden biri. Ya Biz hani biraz yakınsak eğer ki Doğu konferansında bu daha mümkün oluyor. Biraz yakınsak playoff için mücadele edelim diyorlar. O gişe gelirleri çok Kendileri için önemli olduğundan ya Detroit'te hem kendini oraya göre ayarlamaya çalıştı hem de dediğim gibi sıfırdan yapılanacak etrafında yapılanacak bir oyuncu hiçbir zaman 10 yıldır falan bulamadığı için develenip durdu oralarda. O yüzden hani bir numarayı ve Kate Cunningham gibi zaten tamam bu net bir numara denilen bir oyuncunun girdiği bir draft'ta bu bir numarayı elde etmeleri kıymetli değerli. Bundan sonrası onlar için farklı olabilir. Buradan da Orlando'ya atlayacağım abi biliyorsun ben draft günlerinde Orlando Magic konuşmayı çok severim draft dönemlerinde. <gülüyor> Çünkü abi mesela bu Detroit'in içinde bulunduğu durum Orlando için sanki 30 yıldır devam ediyor gibi geliyor ve <gülüyor> yine 5 abi çok mu yani hakikaten ya 5'ten seçeceğimizi 10'dan seçelim bile diye olabilirler kendi içlerinde. Tabii ki öyle değildir yani işin şakası ama. Sürekli yıllardır hep ya 5 ya 6'da seçiyor gibi geliyor Orlando ve çok kritik draftlar. Abiciğim, ve...
0: Bunlar 93 ve 90, 94 ve
1: 95 miydi? 93-94 miydi? 93-94 olması lazım. Yani şaküstü şey. Penny.
0: Abi yani... O, ...o şanstan sonra... ...zaten biliyorsun draft lotarya sistemini değiştirdiler... ...bunların balı yüzünden...
1: Aha. ...ve
0: ondan sonra yani bir 50 yıl falan... ...mümkünse geriye düşsünler... ...yine geriye düştüler lotarya'da da... ...yani 50 yıllık şanslarını o 2 sene kullandılar onlar...
1: <gülüyor> ...şeymiş abi bu arada... ...92 şak... ...92-93 o zaman... Evet. ...ve şey abi yani... ...zaten en böyle potansiyelli... ...en yüksek potansiyelli ve etrafına takım kurulma... ...ihtimali yüksek oyuncular... ...ilk sıralarda haliyle gidiyor... Orlando'ya da yıllardır kalan çok tekrarladığımız bir şey ama daha böyle tamamlayıcı üçüncü oyuncu olma ihtimali yüksek oyuncular. Hadi her şey iyi giderse bile ikinci oyuncu olma ihtimali yüksek oyuncular. Aaron Gordon'lar falan oluyor. veya yani, büyük kumarlar. Evet evet yani ya da işte Mario Hezonya'ya zar atıyor olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi zarı tavlanın dışına attın kayboldu zarı. <gülüyor> Masanın <gülüyor> altında. Ve işte biraz önce senin de dediğin gibi yani burada dört tane oyuncu zaten öne çıkıyor. Kate Cunningham'dan sonra Evan Mobley ondan sonra işte Jalen Green, Jalen Sacks. bunlar hani ilk dört içerisinde öyle ya da böyle sıraları belki biraz değişebilir Cunningham'dan sonrakilerin ama ilk dört içerisinde gitmesi ve sekmesi beklenmeyen oyuncular. Orlando yine kalanlar arasındaki en iyi seçmek durumunda kalacak bakalım ne olacak onları.
0: Ve işte drafta şanssız dolan onlardı tekrar edelim yani şey yaptılar çünkü. Geriye düşen onlar oldu. Yani Aha. ilk 3'te seçim 3. sırada en yüksek 3. şansa sahiplerdi ama 5. sıradaki seçiyorlar. Bu arada 8'i de seçecekler. Onu da unutmayalım. Chicago hmm. takasından sonra Vučević takasından gelen hakları var. Hem 5 hem 8 seçiyorlar. Bu arada 4 öne çıkıyor ama ya yani ben dediğim gibi drafta çok yaklaştığım zaman biraz bakıyorum oyunculara. Ama güvendiğimiz isimlere baktığımız zaman 9 kişi, 9 tane de üst düzey potansiyelli oyuncudan bahsediliyor. 9'dan sonra biraz ikinci bir seviye düşü var. O yüzden Orlando açısından en azından eğer böyle çok büyük kumar oynamayacaklarsa... ...2 tane gerçekten potansiyelli oyuncu seçebilme imkanı da var. Hani Madalyonun diğer tarafında da şey değil hani 4'ten sonra bir uçurum yok yani diye deniyor. İşte 4 ya da 6 deniyor bu arada. 4 de diyenler var, 6 da diyenler var tepedeki grup için. 9'dan sonra ama herkes ciddi bir seviyeye düştüğünü söylüyorlar oyuncuların. En azından şu ana karge görüntü tabii o.
1: Ve tabii hani belki Alper'in de konuşmak gerekiyor Alperen şengünde. Çünkü onun da lotari, lotarya içerisinde seçilmesi bekleniyor. Hatta dışına çıkarsa artık sürpriz olur. Çok hı hı. büyük sürpriz olur. Fakat nerede seçileceğini kestirmek çok da kolay değil. Yani değilim, değilim. özellikle son aylarda Alperen'e verilen değer Amerika tarafından onların gözünden bakış çok değişti. Ve şey ciddi bir yükseliş gösterdi Alperen mod draftlarda draft sıralarında. Fakat hala dediğimiz gibi kestirmek çok çok kolay değil ve dileriz hani kendisi için uygun bir takıma gider. Onu doğru kullanabilecek böyle rotasyon kalabalığı içerisinde fazla kalmayacağı tipte bir takıma gider Alperen. Ama hangi takım olur o onu tam olarak bilemiyorum tabii. Yani muhtemelen 9 ve sonrası olacak. Hı hı. Bilmiyorum senin bir tahminin var mı?
0: Vallahi orada gidebileceği iyi takımlar Charlotte ile San Antonio. Indiana falan giderse çok, çok büyük talihsizlik olur yani. Yani zaten çok öyle bir tercihte bulunacaklarını zannetmiyorum. Charlotte, Charlotte evet
1: ciddi bir ihtimal.
0: Charlotte ve San Antonio'dan 11-12'den sekeceğini düşünmüyorum. 11 veya 12'den seçilecek muhtemelen Alper'a. Yani şarap San Antonio arka 11-12 o ikiliden sekmez gibi geliyor bana Alperen hı hı. Ee, ve ikisi de çok iyi olur bence yani şarap kere daha da iyi olur da e, San Antonio da onun için yani Alperin için yani Alperinin gelişimi için çok iyi olur
1: kesinlikle. Hı hı. Peki Boston'dan da bahsedelim istersen öyle geçeriz playofflara. Boston Celtics'te geride bıraktığımız günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Birincisi Oklahoma City ile yaptıkları takas Kemba Walker'ı yolladılar. Al Horford'u geri aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Brad Stevenson da yönetici olarak ilk hamlesi oldu. Yani bu belki koç Brad Stevenson. Biraz... Kemba Walker'a bakışını <gülüyor> ifade eden bir takastı. Bilemiyorum çünkü aldıkları oyuncu da Al Horford. Yani o da sıkıntılı bir kontrat. Al Horford'da artık Boston Celtics'te ihtiyaç var mı? Sorusunun karşılığı çok olumlu bir karşılık değil. E, oyuncunun artık yani bu yaşında yaşadığı dis sakatlıkları ya da sahada olduğunda getirdiği defekler de ortada. Bununla birlikte yani evet Kemba Walker çok fazla sakatlık yaşadı. Bunun Celtics'i muhtemelen böyle Artık bıktıran bir tarafı da vardı ama Horford'a göre çok daha kullanabileceği ya da belki biraz daha beklese yine takas edebileceği bir oyuncuydu Kemba Walker ki yanında draft hakkı da verdiler. Yani Hı -hı. ciddi bir draft hakkı da verdiler. Zaten
0: o plaması takas yaptığın zaman otomatik değil mi o iş? Ben öyle biliyorum. E, tabii. Yani takası giriyorsun telefonu... otomatikman bir draft vererek başlıyorsun. Yani
1: Preste telefonu açıyor açmasın ama 30 saniyeden fazla konuşma şartın o draft hakkını o 30 saniye içerisinde öne sürmenle bağlantılı. Yani çok Celtics tarafından baktığımda pozitifliğinden emin olamadığım bir takas benim. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Valla ben biraz daha olumlu düşünüyorum.
0: Çünkü işin yani tabii ki basketbol... Yani ...bizim dinleyicilerimizin bir kısmı... ...daha hani derinlemesine, idari tarafı falan da bakıyor ama... ...çok büyük oranda... ...basketbol tarafına bakıyoruz. Abi biz de öyle yani. Bana ne abi idari ofisinde neyse... ...mali tablo neyse ne bana ne ben basketbola bakarım. Şimdi basketbol tarafından bakınca aslında... ...çok çok çok mantıksız değil. Şu açıdan mantıklı değil. Tabii ki olumsuz. Ya bir kere oyun kurucu kalmadı takımın abi gardı yok yani. Hani daha ne olacak? Gardı almak zorundalar. Peyton Pritchett'le mi oynayacaklar abi? Yani gardı yok. Bir tane gardı almak zorundalar. Ve yani... ...üst düzey hedeflere giden yani... ...bastan öyle ya da böyle... ...tekrar bir doğuda iddialı ol. Ne kadar iddialı olacağı tartışmalı ama... ...iddialı olmak için kurulmuş bir takım. İddialı olabilecek parçalar olan bir takım. O yüzden gartsız kaldılar. Ama şu bir gerçek ki... ...Kemba'dan tamamen ümidi kesmişlerdi bence. Yani bir, bir sene Brad Stevens beraber oynadıkları... ...artık bundan sonrası için... ...Kemba'ya güvenerek yola çıkılamayacağına... ...kanaat getirmişlerdi. Hı hı. Çünkü bu sene gördük abi... ...Kemba sezon başında hayatımda hiç iyi hissetmediğim kadar... ...iyi hissediyorum dedi... Abi senede böyle 10 tane, 15 tane falan Charlotte Kemba Walker, All Star Kemba Walker maçı var ama 10-15 tane. Ve playoff'ta da gördük abi. iki tane mi ne iyi maçı var playoff'ta. Ve ne gün ne alacağını bilemiyorsun. Özellikle çok zor bir şey abi. Ne gün ne alacağını bilememin oyuncudan. <gülüyor> Gerçekten çok zor. Geçen sezon ligin en çok blok yiyen oyuncusuydu. Bunun belli temel sebepleri var. Ufak olması vesaire ama... Hayatı boyunca kamba volkuriş daha önce büyük bir de şimdi küçülmedi ki artık güç alamaması, mesafe açamamasıyla falan çok alakalı konular bunlar. Zaten sahaya çıkamıyor ki çoğu zaman hani sürekli dizi arıyor abi. Ya şimdi bu iş yani artık ölü yatırma haline gelmiş. Al Horford şöyle bir sorun var. Abi takımın uzun süredir biliyorsunuz uzun ihtiyacı vardı şeyin basın öyle bir ihtiyacı pek kalmadı yani Robert Williams artık oraya Full time bir şekilde monte etmeyi planlıyorlar. Robert Williams'ın tabii gelişimine de çok bağlı. Robert Williams'ın yeteneklerine kimse bir şey demiyor da. Devamlık sorunları ortada. E Thompson da var öyle ya da böyle. Hani idare edebilecek. Grant Williams'da kısa beşlerle de oynayabiliyorlar. Yani aslında bir uzun ihtiyaç yoktu. Ama şöyle bir nokta var abi. Bu takımın her şeyi ama her şeyi Jalen Brown ve Jason Tatum'dan kurgulaması lazım Ne mi? Çünkü asıl yıldızlar onlar. <Gülüyor> ve yani çok üst düzey oyuncular bunlar. Ve daha da üst düzey olmaları bekleniyor. Abi orada bu oyuncuları iyi kullanabilmek adına... Çünkü Jason Tate'in de Jalen özelliği şu. Onlar çok değerli oyuncular ama aksiyonu bitiren oyuncular. aksiyon yaratan oyuncular değiller ikisi de. Kötü pasör falan oldukları için söylemiyorum. Ama oyun stilleri ve optimum kullanımları gereği onlar bitiren noktada olmak zorundalar. Hazırlayan, aksiyonu başlatan nokta yani oyun kurucu, oyun yönlendiriciye ihtiyaçlar var. Ve Alhurvud'un çok iyi yapabilir. Alan açarak da yapabilir. Ha hiçbir zaman... Al Horford'un 82 maçın işte atıyorum 60-65'ini oynayacağının garantisi de çok fazla yok. Bir maçta 30 dakika altında tutmak zorundasın gibi gözüküyor. Bilmiyoruz sağlığı hani dizleri her geçen sene kötüye gitmişti ama bir sene dinlenmek iyi gelmiş midir onu da bilemiyoruz. Ama teorik olarak böyle bir rol var. Yani Robert Williams'a işte 25 dakika verip Al Horford'a da 20 dakika vermek gibi bir şey olabilir. Ama guardsız kaldın orası kesin. Ama esas tabii bunun yani teknik tarafı bu. Ama esas mesele mali taraf. Çünkü Campbell kontratı Alorford'dan 10 milyon dolar fazla. Üstüne üst geleceksin hani 2022-2023 için son senelerinde Campbell Walker 37 alırken Alorford sadece 14 milyon garanti kontratı sahip. Yani onu serbest bırakıp 20 milyon dolar yer açabiliyorsun. Bu şu açıdan önemli. hani zaten çok yüksek bir mali tablosu var. Hani bu tasarruf etmek değil. Eğer lüks vergisi içinde kalırsa Boston Hı -hı. şey yapamıyordu. Mid-level'dan oyuncu da alamıyordu. Yani hamle yapmasına izin vermiyor kurallar. Böylece yani Walker'dan çıkıp Al Horford'a geçtiğin zaman bir sonraki sezon için bir oyuncu, orta seviye bir oyuncu ekleyiver. Normalde ekleyemeyeceklerdi. Sederi Cap'in üstünde olup bir de lüks vergisinin üstünde olmak. Yani Bu apron diye bir şey var. Eprin'in içinde kalmak için çok önemliydi bu. O açıdan en azından bir hamle avantajı elde ettiler. Ama tabii karşılığında da 16 numaralı draft hakkı gitti. Moz Brown da geldi bu arada. Evet. Moz Brown geçen sene bazı maçlarda 30-20 yaptığı maçlar biliyorsun Boston'da, Boston'da indikleri maçı inanılmaz oynamıştı. Klasik Fenerbahçe transferleri vardır ya. Kendisine gol atan oyuncuları alırlar <gülüyor> <bu> zamanında. <gülüyor> evet. Ya biraz öyle oldu ama Moz Brown'un bu arada hani 30-20'lik maçları falan bir çok iyi oynadığı dönemde ben biraz yalancı olduğunu düşünüyorum onu söyleyeyim. Hala iyi bir proje gibi gözüküyor. Hani gelişimine bakmak lazım ama Abi müthiş başladı, çok uzun uzun falan diye böyle bir fazla heyecana kapılmamak lazım. Hala çok yavaş bence ayakları falan. Ve o tip oyuncuların artık NBA'de tutulması çok kolay gözükmüyor. Hani gerçekten önemli bir fiziksel değişim de yaşaması lazım. Kuvvetlenmesi vesaire, zamanlamayı değiştirmesi gerekiyor. Ama hani alınacak bir risk midir? Ekstra bir uzun olarak şey midir? Alınır mı? Alındı ve aldı da zaten hani şey değil. Aslında onu denedi ama ben hani onun, bir faktör, onun faktör olacağını düşünen bir, bir şey duydum da. Hani en azından şu an itibariyle çok faktör olacağını düşünmüyorum bu takas için.
1: Yani Horford sakatlandığındaki kaçınılmaz <gülüyor> kaçırdığı maçlar olacaktır. Oralarda daha kıymetli hale gelebilir. Ya senin de bahsettiğin de 16. sırayı vermek zaten burada esas bence Celtics'in kaybı. Yoksa kafa kafeye bir şekilde Horford Kemba Walker takısı yapabiliyor olsalardı çok da ben de takılmazdım. Ama Horford dediğin gibi yani 20 dakikalık falan oyuncu şu anda ki o 20 dakikayı da bazı rakiplere karşı oynaması çok kolay olmayabilir. Hani 5 numarada bile sana artık belli sıkıntılar getirebilen bir oyuncu Al Horford. Her neyse ama... Zaten kadro darlığı ciddi problemi olan ve bir şekilde o 7. 8. oyuncu anlamında gelişmesi gereken, zenginleşmesi gereken Celtics'in 16. sırayı vermiş olması ciddi bir kayıp. Ha belki yani drafta bakıp bize burada bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda yardımcı olabilecek bir oyuncu yok sonucuna vardılar. Onu onlar
0: daha doğru değerlendirmiş olabilir şey de demiş olabilir abi. Yıllardır ilk sıralarda seçtiğimiz oyuncular iyi de arkalardan 20 tane oyuncu seçti. Bir tanesi de doğru düzgün yani Robert Fiddler dışında hiçbirinden yarar görmedik demiş olabilirler yani.
1: Olabilir. Abi bir de ben hani Brad Stevenson şey diye de düşünmüş olabileceğini farz ediyorum. Yani işte Aaron e. Smith Peyton Pritchard. Pritchard zaten önemli süre alıyordu da bunların artık iyiden iyiye böyle rotasyonun çok ciddi parçası haline geleceğini, 5. 6. 7. oyuncular e, olacağını hesaba katarak 16. pike çok ihtiyaç duymamış da olabilir.
0: Payton Pritchard için onu düşündüğünü pek zannetmiyorum. Payton Pritchard çünkü şey bir oyuncu, çok sağlam yani hı hı. klasik şey ya en basit tabiri söyleyeyim. Tabanını yükseltir ama tabanını aşağı çeker abi. Yani üst düzeyde de yürüyemezsin öyle oyuncularla.
1: Yok. Ha, şey yani 7. oyuncu, 6. oyuncu. O tip bir şey için düşünmüş olabilir. hani Vallahi Rotasyonu Doğu, biraz geniş tutsuz. Doğu
0: oluyor. şampiyonu olmak istiyorsan ben rotasyon dışında tutarım Peyton Prince'i da Ama hani gardvarda biz mi almadık diyecektir. Ona da bir şey diyemem tabii. İmey Yudoka'yı bu arada getiriyor Celtics. Hmm. Yani
1: o da zaten neredeyse 4 yıldır falan ha geldi ha bir takımın başına geçti ha geçecek diye bakılan bir isimdi. Çok, Çok saygın, saygın bir asistan bir. koç. Çeşitli takımlarda da bulundu, çalıştı. An meselesiydi herhangi bir takımın başına geçmesi. İşte Portland söyleniyor, o söyleniyor, bu söyleniyor. Aslında Celtics oldu. Ki ben hani Celtics'in Yudoka gibi genç koçlar için de son derece cazip bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu bakımdan söylemek de gerekiyor. Yudoka'nın önüne birkaç teklif geliyor her yaz. Ve belli ölçüde seçme şansı olan o koçlardan ko ya da koç adaylarından biriydi Yudoka onun Celtics kabul etmesi de zaten Celtics'e bakışını, Celtics'in genç çekirdeğine, lig genelindeki bakışını bakışta ortaya koyan bir durum.
0: Ve bence bu Yudoka, yani Brazilian Judoka, işte Brad genel menajeri olması, Yudoka'nın koç olması bence çok daha önceden verilmiş bir karar. Yani sezon bittiği gün bu karar Hı. alınmış gibi geliyor bana. Ki zaten judo ile bu kadar erken anlaşarak da... ...hani daha koç piyasasında herkes ararken... ...hani oradan hem Yudoka'yı yu hem Boston'ın ismini... ...çekmek için yaptı gibi geliyor. Çok daha önce verilmiş bir karar gibi. Son olarak şeyden de bahsedeyim. Oklahoma City tarafından. Hı -hı. Abi Oklahoma City'de de bu işte... ...bozuk malı alıp tamir edip... ...referbished diyorlar ya Amerikalılar. Hı -hı. Yani bozuk malı alıp tamir edip... ...sonra aldığını ve yaptığın masrafını... ...iki katına satma hikayesinden... ...inanılmaz bir kar elde ettiler yani. Yani bakıyorsun işte Chris Paul'le bunu yaptılar. Şeyle yaptı, Bozuk mal değildi belki Chris Paul'e ama hani Houston vazgeçiyordu. E şeyi yaptılar şimdi. Al Horford'a yaptılar. Al yani Horford'a almak için basından biliyorsun bir tane draft hakkı almışlardı. Şimdi geri vermek için bir tane draft hakkı veriyorlar. Yani Philadelphia'dan almak için pardon. Draft hakkı almışlardı Philadelphia'dan. Şimdi basına vermek için bir draft hakkı daha alıyorlar. Yani... Al Horvur'da bir, se bir sene rehabilite etmek için iki draft hakkı kazandılar. Hiçbir şey kaybetmeden emdi. Şimdi aynısını yani Chris Paul'a yaptıklarında aynısını Kemba'ya yapmaya çalışacaklar. Hani bir draft hakkı aldılar. Muhtemelen Kemba'yı biraz sağlığına kavuşturabilirlerse biraz oynatabilirlerse bir draft hakkıyla birlikte gene felaket bir kontrat karşılığında üstüne bir de draft hakkı alıp birine daha yollayabilirler. Presti önümüzdeki beş yıldaki bütün draftları almayı planlıyor anladığım kadarıyla. Yalnız şöyle bir darboğaza giriyor oklu ama. Bunu atlamayalım abi. 2027 draftına kadar yani önümüzdeki 6 draftta yanılmıyorsam 31 tane draft hakkı var şeyin okumama stilini. Bunların hı hı. 17'si ilk tur galiba 16'sı mı ilk tur. Ya 16 öyle bir şey. Yarıya yakını ilk tur ya 15 değil. Abi şimdi 15 tane ilk tur draft hakkı iyi bir şey değil. Yani iyi ama şöyle iyi değil. Abi 15 tane draft hakkını kadroya katamazsın. Ya zaten endişe ayıcısı Alexander Lugens Dort belki Theo Meledon gibi yani orta vadede de kodrede olmak isteyeceğin oyuncular vardır. Abi kadro 17 kişi. Hani ikinci duraklarını falan da düşündüğü zaman kimle, yani kadroyu alamıyorsun bu oyuncuları. Ve şöyle bir şey var NBA dinamikleri yeri aslında biraz sportif dinamikleri onlar. Hani iki tane orta karar oyuncu verip bir tane iyi, iyi oyuncu alınmıyor abi. Öyle bir yani öyle bir düzen yok NBA'de. Hı hı. İşte atıyorum iki tane 55 değerinde oyuncu verip bir tane 65 değerinde oyuncu alamıyorsun kolay kolay. Şöyle bir avantaj var yalnız. Draft hakları her zaman önü açık olduğu için draft haklarını birleştirip bir oyuncu alıyorsun. Önümüzdeki günlerde hı hı. yani oklomaside bir sürü draft hakları da almaya çalışıyor ama önümüzdeki günlerde şeyi görebiliriz. Hatta bu draftta bile görebiliriz abi. Elindeki draft haklarını birleştirip mesela 16 var ya ellerinde bir de 18 hı hı. var. 16, 18 ve kaç? 6 mı var ellerinde şu anda? 6, 16, 18. Hı hı. Abi mesela bu draftta bile 6, 16, 18'i verip 4'e çıkmayı deneyebilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Önümüzdeki günlerde o çok draft haklarını draft içinde yani oyuncuyu seçerek değil draftı konsolide etmeyi deneyebilirler. Bütünletme i̇şte, bütün bütün etme. evet. Bütünletme. Yani mesela 12-18'i verip 7'ye çıkma falan gibi. Çünkü eminim Senpres'in hedeflediği oyuncular vardır. Şeyi öyle almıştı hatırlayacaksın James Harden'in.
1: Evet yani tabii o tip gözüne kestirdiği bir oyuncu var mı ya da ikna edebilecek mi diğer takımları orasını bilemeyiz ama bence de bu kadar draft fazlalığıyla çünkü bu draft hakkı fazlalığıyla artık gidebileceği bir yer yok. Yani gidebileceği yer yok derken daha doğrusu senin de söylediğin gibi hepsini birden takıma alamazsın. Hani şakasını yapıyorduk milletin çocuğuna falan altın diye takar <gülüyor> diye ama hakikaten fazlalık abi bir yerde bütünletmesi gerekiyor. Kaldı ki senin söylediğin gibi yani Kemba Walker hatta bak Vasilya Midsic yani bu oyunculardan da draft hakkı kazanacak muhtemelen. Tabii tabii. Çünkü tabii. Kemba Walker Oklahoma City'de o kontratı tamamlamayacağı kesin. Ve bence Kesin. bayağı da olmayacak. İşe yarar bence... bir şekilde gösterecekler. Abi sonuçta Kemba Walker sağlıklı kalabildiğinde birçok takımın ihtiyacı olabilir. Özellikle da böyle bir kademi yukarı atlamaya çalışan takımlar. Kemba Walker'ın etrafına artık takım kuramayabilirsin ama Kemba Walker'ı kenardan getirebilir ya da 3. 4. oyuncu rollerine verebilirsin sağlıklı olduğu müddetçe. Ve onu isteyecek takımlar olacaktır. E, Midsic de muhtemelen çok sivrilecek bu sene. Oklahoma City'de. Yani onda bir yere böyle draft hakkı karşılığına göndermesi son derece muhtemel. Daha da fazlalaşacak o şeyler, draft hakları. Peki, yarım saati geride bıraktık ve <gülüyor> artık NBA playoffları. Play play demedik. Atlanta Phoenix finaline doğru hızla ilerlediğimiz <gülüyor>
0: playofflara geçelim. Önce şeyi bir konuşalım istiyorsan yani. Hani seninle de konuşuyoruz ama. Abi şimdi sonuçta NBA'yi seviyoruz. basketbolu seviyoruz ama hani kendi ürünümüz. Hani potokest da aslında bir NBA ürünü. Ama kimse kimseyi kandırmasın abi. Hani bence son 15'inin en kötü sezonu yaşanıyor. Daha doğrusu kötü, kötü iyi bir ifade değil. En zayıf sezonu yaşanıyor diyelim. Ben de şöyle ifade edeyim abi çok kısa. Hani bazen işte
1: lockout sezonları için bu sezonlar istisnai sezonlar yanlarına yıldız işareti koyulması gerekiyor Hı -hı. falan yorumları yapılır ya özellikle Amerika'da. Hı -hı. Ya da mesela geçen seneki bubble için o yapıldı. Evet. Bence... NBA tarihinin ABA, NBA birleşmesi sonrasındaki en istisnai sezonu esas bu olabilir. Playoff anlamında
0: e, bilası. Katılıyorum abi. Ee, NBA'in yakın tarihinde, modern NBA tarihinde 80 sonrası içinde e, en... Personel zayıflığı olan yani oyuncu havuzunun en zayıf olduğu dönemde 2002 2005 arasıydı bence. Hı hı. Orada da çok kötü playoff, çok zayıf playofflar var. İşte 2002-2003'ler New Jersey'nin final oynadığı sezonlar falan. Tam orada Lakers çok hani hep insanların aklına o müthiş Lakers takımı geliyor ama gerçekten çok zayıf. Batı konferansı gene iyiydi de özellikle Doğu falan faciaydı o senelerde. Ama ben bu kadar yani bu kadar zengin oyuncu havuzu olup... Ben NBA tarihinin en zengin oyuncu havuzuna sahip olduğumu düşünüyorum En yetenekli, en üst düzey oyuncuların şu anda oynadığını düşünüyorum. Ama abi bu kadar zayıf bir sezon, bu kadar problemli bir sezon. Sadece sakatlıklarla da bağlan... Yani sakatlıklar çok önemli tabii ki. Ama sadece onunla da bağlantı değil. İşte geçen seneden hızlı dönüş, kampın kısa sürmesi vesaire Bir sürü şey derken... Abi çok çok zayıf sezon oluyor ya. Gerçekten çok zayıf. Mesela en basit örneği, Abi ben hani NBA'de 10 tane oyuncuyu diğerlerinden ayırıyorum. Yani en üst seviye dediğim, yani birinci tier, first tier dediğim oyuncular 10 tane abi. abi sadece bir tanesi kaldı son dörde ya. Hı hı. Sadece yenisi kaldı orada yani. Hani hepsi patır patır elendi, değil, sakatlandı, elendi, bir şeyler oldu. E bakıyorsun abi, şimdi maçlara da geçeceğiz. Abi o kadar inişli çıkışlı performanslar var ki. Şimdi tamam iniş çıkış olur da... Abi, Üst düzey takımlar, şimdi geçtiğimiz yıllardaki üst düzey takımları düşün. Lebron takımları işte Miami'leri, Cleveland'ları, Golden State'leri, Houston işte Harden'lı Houston, ondan önceki dönemde işte Kobe'li Gasol'lü Lakers'lar, işte San Antonio'lar 2010'ların başındaki. Yani sezona favori olarak giren, playoff'a favori olarak giren takımların değişimleri çok fazlaydı ve karşıdaki değişkenleri de bastırmayı, favorinin anlamı budur abi. Oyunu öyle bir dikte edersin ve ne yapacağını o kadar iyi bilirsin ve öyle bir seviyede yaparsın ki oyundaki değişimler, bireysel veya takımsal değişimler maçtan maça, maç içi dinamiklerinde bazı şeyleri değiştirebilir. Ama seri dinamiklerinde o kadar değiştiremez abi. Yani oyuna hükmedersin abi. Hı hı. Abi burada hüküm müküm yok. Şimdi abi Brooklyn Milwaukee serisine bakıyoruz. Abi ya yani şimdi abi yani Milwaukee hiç hak etmedi abi şeye çıkmayı doğu finaline. Hiç hak etmedi yani. Hı hı. Abi, yedinci maç ha, şöyle bir şey oluyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bu arada bir taraftan da çok eğlenceli. Çünkü üst düzey takım sayısı daha baskın hakim takım sayısı azaldığı zaman doğal olarak bir alt seviyede birbirine daha yaklaşan takımların mücadelesi daha büyük bir rekabet ve eğlence yaratıyor. Ama daha düşük seviyede yaratıyor bunu. Bu, ...ben bundan keyif almadığımı söylemiyorum... ...bundan da keyif alıyorum ama daha düşük seviye abi bu. Ve Hı -hı. bunun düşük seviye olduğunu bilerek bahsetmek... ...NW gibi anlatabiliyor muyum? NW'da da çok çok eğlenceli oluyor her şey... ...ama daha düşük seviye abi bu. Ve özellikle hak etmeyen takımlar çıktığı zaman da... ...rahatsız oluyorum ben yani. Hani kendimi rahatsız hissediyorum. Millet bak hiç hak etme, daha bir şey oynadı oyununa yani. Ha diyeceksin ki... ...ya kardeşim daha iyi olsaydı kazansaydı... ...ona bir şey demiyorum ben. Hak etmedi derken tabii ki finale oynasın bir şey değil. Ama şu seviye final seviyesi değil... Hakikaten Keza aynı şey Atlanta için de geçerli yani.
1: Hı hı.
0: E son olarak şunu söyleyeyim. Şu ana kadar abi bütün playoff'u izliyorum. Phoenix hariç maç içi ve seri içi değişimleri belli bir sınırlarda kalan, belli seviyelerde kalan... Ne yaptığını bilerek, birlikte oynayarak bir şampiyon karakteri ya da üst düzey takım kimliği sunan takım yok abi koca playoff'ta.
1: Aynen ve ben de Phoenix'ten alarak şunu söyleyeyim abi... Ben birkaç seferdir bunu hem Potakest'te söylemeye çalışıyorum hem işte Twitter'da ifade etmeye çalışıyorum. Phoenix Suns bence şu anda NBA'nin en iyi basketbol oynayan takımı. En güçlü ya da en iyi takımı anlamında demiyorum. Hı -hı. Hani sağlıklıyken başka bir takım belki onlardan daha iyiydi, daha güçlü olabilirdi ya da bundan sonra Phoenix Suns şampiyon olur anlamında söylemiyorum bunu. Ama bence en iyi, en komplike, en organize, en üzerine çalışılmış basketbol oynayan takım Phoenix Suns. Fakat işin şöyle acı bir tarafı var abi yani işte bütün bu konuştuklarımızla birlikte. Phoenix Suns bu güzel basketbolla konferans finalinde 2-0'a kadar geldi. Zaten 9 maçtır üst üste playoff'larda kazanıyorlar. Fakat Phoenix Suns bu 9 maçtır sağlıklı bir rakipli oynamadı. Abicim
0: 2 tane konferans finali maçı oynadı Phoenix Suns. 2 takımın en iyi oyuncuları yok sahada ya.
1: Öyle. Evet işte yani o Lakers serisinden al. Lakers serisi Anthony Davis, Kent evet. Caldwell Pop gittiler. Hadi Caldwell Pop'u sayma. Anthony Davis gitti. E Denver'da zaten Cemal Murray'i... E bu LeBron
0: LeBron'da tam var diyemeyiz. Ayrı konu.
1: Hadi onları şey yapmıyorum. Yani tek başına zaten Anthony Davis'in devre dışı kalması başlı başına bir denge değiştirici. Denver serisinde Jamal Murray yoktu. Üstüne bir de Michael Porter Jr. sakatlandı. E Will Barton falan bak onlar da detay kalıyor yani. Bu seride de Kawhi Leonard... Burada da Ibaka mesela çok fazla telaffuz dahi edilmiyor bütün bu kalabalık içerisinde. Dediğim gibi Phoenix şahane basketbol oynuyor ve yine tam kadro rakiplere karşı da başarılı olabilirlerdi. Fakat üzücü olanı işte Phoenix Sans'ı mesela öyle bir rakibe karşı izleyemedik henüz bu kadar üst düzey basketbol oynayan bir takımı.
0: Abi son 20 yılda bütün şampiyonluk hikayelerinde bir takım sakatlıklardan avantaj sağlamıştır takımlar. Fakat ligin genelinde böyle bir şey var. Yani ligin en iyi 10 oyuncusundan sadece biri son 4'e kalamaz. Mesela NBA tarihinde sadece bir kere olmuş biliyor musun? Konferans birincilerinin son 4'e kalamadığı. Hı hı. Bu ikinci, ikinci kez oluyor mesela. Artı şimdi bakalım abi. İşte Lakers örneğini söyledin sen. işte. Utah abi sakat sakat oynayan Danımı Mitchell oynayamayan ve açıkçası Clippers Clippers çok ters geliyor Utah. Hı hı. Ee, kanattan oynadığı için ve kısa oynadığı için. Uzunu yani Rudy Gobert'i devreye sokuyor. Rudy Gobert çünkü mesela DeAndre Ayton acayip domine ediyor şey Clippers'ı. Ve Clippers ilk maçın ikinci yarısında Zubat'la başlamak zorunda kaldı. İkinci maçı da Zubat'la yani uzun mu oynamak zorunda. Beş kısayla oynayamıyorlar abi. Hı. Çünkü DeAndre Ayton bence bir kere zaten şöyle bir ödül olsaydı yani playoffların en çok gelişme kaydının öncü ol, ödülü olsaydı kesin DeAndre Ayton alırdı. <Gülüyor> inanılmaz bir gelişim göstermiş. Çünkü hissiyatı var abi. Topu hissedip topu aldığı anda bırakabiliyor. Gobert'e daha bitirebileceği şekilde vermek lazım topu. Ve kanlı olmadığı için ki son maç döndü ama hani %60 falanım dedi 6 top kaybetti feci oynadı zaten. Hiç oynayacak durumda değildi. Hani Harden'ın bir başka türeviydi yani. Ve o olmadığı zaman sadece ve sadece Ingles'la oynayabiliyorlar onu. ama Ingles'la penetre edemediği için hiç Clippers'a zorluk çıkaramadılar orada. Ve Clippers'ın istediği gibi oynandı oyun. Ama bakıyorsun abi, abi babacığım şimdi ekstra oyuncuların çıkıp performans vermesi çok güzel bir şeydir. Çok etkileyicidir. Çok, bu tip şeyler. Çok ilham da verir. Ama abi tenismenin 39 atıp maç kazandırması, ikinci yarıda Clippers 42 de 30 attı abi. Yani böyle acayip bir dönem yakalayıp maçların kaderini, yani serilerin kaderini değiştirmek falan bunlar normal şeyler değil. Ha şeyi çok alkışlıyorum ben tamam ya. Yani Paul George'un neyse bak bakıyorsun tamam son dörde kalan takımları. Abi Clippers diyorsun. Abi Clippers'ın Dallas serisindeki halini hatırlıyorsun. İlk maçtaki halini hatırlıyor musun Utah serisindeki? 17 4'ten evet, evet. dökülen Paul George. Sonra son iki maçta muazzam oynadı. Bunu çok takdir ediyorum. Yani ayağa kalkması öyle bir durumdan çok da. Ama abi, bu kadar hiç çıkış olmaz. Üstücü oyuncu her zaman oyuna hükmeder. Hani bak bu, bugün acaba Paul George nasıl oynayacak diye merakla izlemezsin maçı abi. Hı hı. İzlememelisin yani. Ya da işte Utah en azından kendi performansını göstersin. Seni söyledim. Şimdi Phoenix evet keşke iyi takımları karşı... Abi kusura bakmasınlar ama Phoenix evet ben de çok takdir ediyorum. Özellikle DeAndre Ayton'un her şeyden önce ve tabii ki Chris Polly'ün. Ama abi onların koyduğu standart da yani... Söyledikleri basketbol da çok çok üst düzey bir basketbol da değil abi. Yani atıyorum geçtiğimiz yıllardaki şampiyonluk adaylarıyla karşı karşıya kefeye koyuyorum... Abi aşağıdalar ki en iyi basketbol oynayan takım sana kesinlikle katılıyorum ben de. Hani bir şampiyon karakteri bir üst düzey takım karakteri gösteriyorlar. Ama tek onlar gösteriyor. Clippers'ın <gülüyor> ne zaman ilip ne zaman çıkacağı belli. İşte neyse Utah serisinden serisinden de söyleyeceklerimi söylemiş oldum. Yani Kanlin'in olmadığı durumlarda çok zor. İlk yarıları muazzam oynadıktan sonra şey Utah özellikle kaybettikleri son iki maçta. ikinci yarılarda feci üçlük attıkları için acayip bocaladılar. Sürekli bire bire kaldılar. Şey çok... Abi şimdi mesela şunlar falan ilginç değil abi. Bunlar evet ilginç ama bunlar playoff'ta olmaması gereken şeyler kader maçlarında. Jordan Clarksın abi 6. maçta, Utah elendiği maçta 21 sayı attı abi. 21 sayının tamamını 2. şeritte attı.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu ne abi? 2. yarı başladı abi maçta. Yet, i̇lk üçlü Utah attı abi. 75-50 oldu maç. Abi sonra 81-44 bitti maç. Yani 81-44 kalan bölümü Clippers kazandı. Abi şimdi bu kadar iniş çıkışlar şey değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir, bir denge oluştu. Yani üst düzey takımlar arasında bu kadar... Yani son dörde kalma maçında bu kadar e, değişim olmaz. Varyans olmaz yani.
1: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ya bu arada hani oraya girmişken... hani Buradan istersen Clippers, Phoenix'e de atlarız ama... Hı hı. Çok kısa ben de Utah Clippers serisinin sonuna dair... O yedinci maça... Şey altıncı maça dair bir şey söylemek isterim. Abi... Yani Rudy Gobert'e dokunabilirdim be hocam.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi yani biraz kenara alabilirdim. İkinci yarının tamamını, 24 dakikanın tamamını Rudy Gobert'in o 6. maçta o performansla oynamış olması benim son dönemde gördüğüm en acayip olaylardan biriydi NBA'de.
0: Abi şöyle bir şey var. Clippers ligin en çok üçlük atan takımlarından biri. Utah en çok atını Clippers'da üçüncü galiba. Belin yüksek yüzeyli atan takım. Fakat bunu biraz... Açtığın zaman şöyle bir şey görüyorsun. Ligin açık araya en fazla köşe üçlük atan takımı. Aha. Çünkü bütün oyunları köşe güçlüğü bulmak üzerine kurgulu. Ve yani mesela Utah daha fazla atıyor ama köşelerden, dip noktalardan iki kat fazla atıyor Clippers. Ne yapıyorlar abi? Guardlar geçirgen olduğu için. Şimdi kanlı yok. Clarkson'un alakası yok. Mitchell hiç savunma yapamıyor. Abi penetre ediyorlar Reggie Jackson, Paul Hı -hı. George full of his norid'i çapaza kök yani Gober'in savunduğu oyuncu ki genelde transmen oldu. Köşedeki köşeyi sokuyorlar mı Gober'i uzaklaştırmak için potadan? Köşeye topu veriyor. üçlü katılıyor. Bu kadar abi. Dünyanın en ilker, en basit, en etkili. Yanlış anlaşılmasın. Çok etkili. Etkili olan şeyi kullanırsın abi. İlla çok karmaşık, çok sanatsal bir şey yapmana gerek yok. Etkili olana kullanırsın. Ama bu kadar basit bir şeye hiçbir şekilde önlem almamak diye bir şey olur mu abi? Çıkar goberi ya da başka bir şey dene abi. Böyle olmuyor çünkü. Abi aynı köşe üçlüğünden dokuz tane yer misin bir devrede ya? Dokuz tane köşe üçlüğü yemişler bir devrede. Ve insanlar mesela şey diyor, Rudy
1: Gobert'i çıkarması bir çözüm değildi. Çünkü zaten Rudy Gobert rotasyon için o üçlüyü bırakıyor. İşte Red Jackson turnikeyi atmasın diye rotasyona geliyor. Ondan sonra Jackson çıkarıyor. Şimdi temelde bu doğru olabilir ama tam olarak öyle değil. Birincisi Rudy Gobert, Gobert'i biliyorsanız ki Gobert'i hepimiz biliyoruz. O maçı dikkatli izleyin. Gobert o maçta çok fazla savunma hatası yaptı. Yok, yani yok. temelde evet o dediğiniz rotasyonu yapıyor. Paterno fakat abi mesela geri dönemedi bazı üçlüklere. <Gülüyor> bazı bazı pasları Jackson erken verdi. Rudy Gobert daha tam olarak şeyi şuta gelmeden kendi atışını Jackson'ın ya da penetre eden her kimse onun atışını bozmaya gelmeden köşeden ilk hareketini yaptığı anda köşeye pası veriyorlar. E Rudy Gobert geri dönemiyor mesela o şutu. <Gülüyor> ve hani evet Clippers biraz ekstra bir günündeydi işte Terrence Man 39 atmış öbür Jackson deli gibi oynuyor vesaire fakat Rudy Gobert'in orada bir hırpalandığı ve Clippers tarafından artık üzerine oynanan oyuncu haline geldiği ortada İkincisi şöyle bir durum var abi sen 26 sayı öne geçmişsin yani <Gülüyor> Ve üçüncü periyodda 26 sayı şimdi üçüncü...
0: 25 değil mi ya 25?
1: Y 25 ya da 20... Ben 26 diye hatırlıyorum abi. 26 zaten...
0: Philadelphia abi. 26 Philadelphia. Zaten
1: çok da fark etmez abi. Hani 25'ten 26'dan şey işte artık tamam üçüncü periyottan itibaren sadece skoru korumaya oynayamazsın ama sen artık zaten e, çok büyük avantajı elde etmiş olan tarafsın. Ve orada rakip bir şeyi değiştiriyorsa, bir kıvılcım yakalıyorsa hemen onu kesmeye yönelik bir hamle yapacaksın. Bu gerekirse en iyi oyuncunun oyundan çıkarmak da dahil buna. Kaldı hmm. ki yani 24 dakikan niye tamamını oynuyor abi? Rudi Gobert şey değil ki sürekli olarak oynatabileceğim böyle enerji patlaması yaşayan bir oyuncu değil ki. Bu adam normalde ilk periyotların 6. dakikasında falan çıkardığım bir oyuncu değil mi? Rotasyonunu öyle ayarlıyorsun. <gülüyor> İkinci yarının niye tamamını oynuyor abi o zaman? Geberdi sahada yani.
0: Ve mesela buradan hemen Phoenix serisine göre D'Andre Ayton da aynı durumda. D'Andre Ayton'dan Fakat D'Andre Ayton Clippers'ın bu savunmada yaşadığı sorunları hücumda cezalandırarak Clippers'ı mecbur bıraktı Zubat'sı veya Demarcus kazanıza oynatmaya. Hı hı. Gober'i Mike Conley olmadığı için kullanamadığını Gober'de bunları yapamadığı için gober de, de cezalandıramadığını. Abi zaten cezalandıramıyorsan ve Gober'den savunmada istediğini alamıyorsan orada tabii büyük bir talihsizlik ya da belki de e, mühendislik hatası Gober'in 7 olarak Derek Favors'ı belirledikleri için yani daha hareketli, daha böyle dört numara gibi bir uzunları olmadığı için alternatifte çok zorlandıkları için bir şey de yapamadılar. Yani ne bileyim orada abi dört numara fizikli falan bir trail falan olsa belki oynatabilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Öyle bir oyuncu olmadığı için de çok zorlandılar. Ama abi bir taraftan da Gober madem kısa oynuyor Gober'le cezalandır abi rakibini. Cezalandır yani. Cezalandıramıyorsun tabii. nasıl cezalandırıyor abi? Aiton eşek gibi cezalandırıyor yani. Evet. E cezalandırdığı içinde ne oldu abi? İlk maçın ikinci yarısı ve ikinci maçın tamamında uzunluğunu oynamak sonuna kadar. Abi ikinci yarı, ikinci maç Zubat 34 dakika, Demarcus'un 4 dakika sağda kaldı. Sadece maçın sonunda 5 kısaya dönebildi. Maçın son bölümünde. Son Zaten orada da büyük kriz oldu. Yani gitti geldi maç bir şekilde kalan. Ama şeyin böyle bir esnekliği yok, böyle bir yanıt da veremedi. Clippers zaten hani Kavay'ı kaybettikten sonra bir takım ekstra şeyler yapmak zorundaydı. Red Jackson acayip bir playoff geçiriyor zaten. Paul George kendine geldi. Ama o köşe üçlüklerini yani oyunun temel amacını oluşturan köşe üçlüklerini bu kadar fazla da verirsen bayıltır abi seni. Bayıldı da zaten.
1: Tabii şu da var abi. Yani zaten daha seri 2-1'e geldiğinde bile bence Momentum'un Clippers'a... Bak Kavay daha sağdaydı, yani oynuyordu. Biraz hani Mike Conley'nin yokluğunda işin Clippers'a döndüğü belliydi. Çünkü Utah'nın top trafiği hiç işlemez hale gelmişti artık. Aynen öyle. Onu konuşmuştuk zaten bir önceki programda. Yani o hareketsizlik işte senin söylediğin gibi cezalandıramamalarına da yol açan başlıca şey. Phoenix hani buradan Phoenix Clippers'a geçersek işin Phoenix onları hemen cezalandıran bir takım. Aynen. Gerçekten çok etkileyici basketbol oynuyor yani. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Monty Williams'ın bu kadar iyi koç olduğunu açık söyleyeyim bilmiyordum. Benim cehaletim. Ben New Orleans döneminde bu kadar gözlemleyememişim Monty Williams'ı. Belki tabii aradan geçen asistanlık yıllarında kendine de bir şeyler kattı. Ben hani daha çok Chris Paul'un ekmeğini yiyen o dönemde ve Chris Paul'un artı aşırı iyi bir insan olmasını ve oyuncularla diyaloğunun da süper olmasının çok ekmeğini yiyen bir koç olduğunu, bu nedenle çok talep gördüğünü falan düşünüyordum. Çünkü öyledir Mount Williams. Yani <gülüyor> her oyuncuyla muhtemelen çalıştığı her oyuncuyla arası süper. Bir Aynen. kere zaten şey, dünya iyisi bir karakter. Dünya iyisi demişken abi eşi öldüğünde yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun? Tabii tabii biz hatta bunu onu potakeste konuşmuştuk. Yani şey abi mesela dindar bir insan olmasanız bile o konuşmayı izlediğinizde dinlediğinizde samimi bir dindarlığın ve
0: İnanca sahip olmanın ne olduğunu görebilirsiniz. Kesinlikle abi. Yani yani hatırlayanlar hatırlar çok kısa şeyini söyleyeyim. Eşi çok çok yani sevdiği eşi sarhoş bir sürücü tarafından resmen öyle öldürülüyor. Ona kaza denmez yani öldürülüyor. İşte olaydan 3 gün sonra cenaze töreni sırasında ...şey için de af diliyor. Yani dua ederken e, bu sarhoş sürücü için de af diliyor. Zaten işte mahkeme falan açılıyor. Hapse girecek müptemelde sürücü. Onun için de af diliyor ve onu kendisinin affettiğini... ...Tanrı'nın da herkesin affetmesi gerektiğini söylüyor. bir de şaşırıyor ama... ...o da bunu yapmak istemezdi kesinlikle. Onun da ne kadar şey zor durumda kaldığını unutmayalım falan diyor. Yani bu... ...abi yani... ...hani iyiliğinde bir... ...tamam çok, çok, çok insanın içine dokunuyor ...abi iyiliğinde bir sınırı yok mu falan diyorsun. Yani o kadar acılıyken... Öyle konuşabilmeyi ben inanamamıştım
1: yani. Tabii şey de daha yani o aile de o sabah ha. benim eşime zarar vermek için bize e, zarar vermek için uyanmadı. Yani burada etkilenen iki aile var diyor hatta. Aynen şey onu, onu unutmayalım orada yaz içerisinde olan bir aile var, daha var şu anda e, diyor. Ve şey mesela yani başka birçok oyuncu onu... Söyler işte mesela bu en son Cameron Payne'in çıkışı üzerine Cameron ile kurduğu ilişki çok ifade ediliyor. Bir de mesela Ryan Anderson'ın eşi, intah, eşi değildi galiba, nişanlısıydı, intihar Nişanlısı. etmişti. Mesela o dönemde de o gün ilk yanına koşan ve her şeyi idare et, etmeye çalışan diyelim. insan da Mount Williams.
0: Yanılmıyorsam Ryan Anderson evdeyken intihar etmişti bir değil mi?
1: Şeyat yok abi tam olarak öyle değilmiş. Ben hatta dün bir daha şey onu gördüm. Bir baktım falan o sayede biraz hatırladım. Ryan Anderson'la hatta son bir tartışmaları olmuş falan böyle. Ondan sonra kıza ulaşamıyorlar işte kızın annesi Ryan Anderson'ı galiba arıyor hani böyle böyle falan diye. Anderson beraber yaşadıkları eve gittiğinde işte Hah, doğru, doğru. ölü görüyor falan. İlk gelende Mount Williams oluyor yanlış hatırlamıyorsun. Doğru Ryan
0: Anderson aynı evdeydi ama Ryan Anderson buluyordu doğru. Evet. Ya şöyle, şimdi tabii takımın da çok uyum sağlaması lazım koça. Yani tabii. şimdi taktik olarak Montevideo'nun daha geçmişinde buna benzer izleri biz de görmemiştik. Ama şimdi mesela bakıyorsun abi. Abi şu çok önemli. Ben şeyde söylemiştim. Phoenix bir önceki turda Denver'ı yenerken bir pozisyon var. Yani acayip ilgimi çekmişti. Bir top çalınıyor. Ee, sol taraftan Cameron Payne gidiyor. Devin bu diğer kanatta yani Payne verdiği zaman Bukura direkt smart yapacak. Payne vermiyor. <gülüyor> topu. Sonra kontrolü kaybediyor. Bir tane savunmacı var. Kim vardı hatırlamıyorum. Ve basket olmuyor. Abi yere düşüyor Peyn. Abi bu kadar depar atarak girip Peyn'i kaldırıp savunmaya hadi savunmaya diyor. Yani en ufak böyle bir şey yok. Sistem yok. Rahatsızlık yok. Hiçbir şey yok. Ve yani bir tanesi takımın bir numaralı skoreri ve yani doğal olarak skoreri egosuna sahip olmadı. Yok abi böyle bir şey. Hani bu, bu, bu, bu, bu acayip bir uyum yani. Şimdi bakıyorsun... Abi ilk yer, yani ilk maçın ilk yarısı herkes performans söylüyor Bukur çıkmaya, ikinci yarı oyun sıkışıyor Bukur bütün şeyleri dizginleri ele alıyor herkes ona bırakıyor oyunu öküzler gibi oynuyor çok görkemli bir triple double var ilk triple double'ını konferans filmleri çok görkemli kırk sayılı bir triple double yapıyor maçı getiren oyuncu oluyor herkes ona destek veriyor ikinci maç hiç iyi oynamıyor Bukur yedi top kaybediyor dokuz top kaybının yedisini yaptı hatta aslında on top kaybına sekiz ama bir takıma yazıldı. Hı -hı. 8 top kaybetti yani onun yaptığı top kaybı. 24 saniye kullanamadığı top o takıma yazılı ya o. kendi Hı -hı. ama elinde patladı yani oynayamadı topu abi 165 5 attı hiç devreye giremedi üstünlüğün kaybedilmesine hatta sebep oldu abi en ufak bir şey kaybı yok sonra ne oldu abi maçın son topu maç topu iki tane abi ikisinde de bu kırı yem olarak kullanılır abi şimdi mesela düşünüyorsun bunu Kobe'ye Jordan'a falan yapamazsın abi Durante balanda da yapılmaz. Yani canım, ya. o son topu onlar kullanır yani. Abi bu kır birinde geldi perde alacak gibi bu perdeyi slip etti. Şeye verdi e, Crowd'a mıydı hatırlamıyorum. Verdi o da köşedeki Michael Bridges içinmişti onu. Michael Bridges, Michael Bridges attı kaçırdı. Michael Bridges çok kötü oynar zaten hücum anlamında konuşuyorum. Daha sonra tekrar bir fırsat geldi. Paul George 2 de 0 faul attı. Onun da büyük talihsizliği. Hmm. Hani e, harika oynarken bu seriyi ilk, ilk maçı da muhteşem. Bu arada ilk maçı 3. çeyreğini muhteşem oynadı Paul George. Muhteşem yani. Orada getirdi maçı zaten ama yetişemediler. Bu maçı da yöntemler. 2-0 foal attı. Sonra tekrar geldi. Yine yem olarak kullandılar bu kırı son topta. Bu kır perde yapan oyuncu oldu ve Deandre Ayton'la acayip bir game winner smaç yaptılar. 0.9 saniye kala. Hı hı. Ve orada abi şey falan da çok acayip. Ya bazı şeyler denk gelince denk geliyor. Abi J. Crowder öyle üst düzey falan pas öldürdü. J. Crowder Chris Paul'un görse saygı duyacağı bir pas yani İnanılmaz milimetrik bir pas o. Aynen, <gülüyor> evet. ya, J. kariyer pası yani. Ki J. Crowder'dan hani biliyoruz hani öyle tamam kötü değildir ama iyi bir pasör, yani üst düzey bir pasör falan değildir yani.
1: Ya koordinat yazdı ya topun üstü.
0: Evet. Aiton'a göre ayarladır yazma. Bak J. Crowder'la Mikael Brez, iki kanat oyuncusu onda iki ile yedi sayı atıyor. Devon Booker 16'da beş atıyor. Abi Cameron Payne ve D'Andre maçı kurtarıyor. Cameron Payne maçın genelinde Abi şey çok önemli. Bak Dennis Schroeder için söyledik. ki şu, günümüz basketbolunda her şey switch. Yani çok fazla switch yapıldığı için gelmek her şeyden, da, artık her şeyden dolanıyor. Cameron Payne'in deliciliğiyle ne kadar verimli olabilir. O, o deli Cameron Payne'in ne kadar kontrollü oynayabildiğini görüyorsun. Ben inanamıyorum abi. Hı hı. Hakikaten inanamıyorum ya. 29 sayı, 29 sayı 9 asistle oynadı Cameron Payne. sıfır delici, top galiba. Sıfır top galiba. O sürekli switch eden Clippers'ı olmasını sürekli cezalandır, delerek. D'Andre Ayton zaten rakibi uzun oynamaya mecbur bıraktı. Tabi orada şeyin de önemi var. Abi sakatlık sakatlık diyoruz. Kavay yok, Ibaka yok. Marcus Morris de ağırlarla oynuyor. Hı -hı. Şimdi Marcus Morris de sınırlı olduğu zaman iki, iki maç öyle. Bu sefer karşı hiç kimseyi karşısına çıkaramıyorsun. Yani Morris en azından biraz daha daha fizikliydi yani. Şimdi onu da kaybediyor yani yarım yamalak oynuyor.
1: Evet onu da yani atlamamak lazım. O da bir şanslı oldu Phoenix tarafından ya da Clippers açısından şanslıktı. Ben de şeyi söyleyeceğim abi yani şeyde çok haklısın takımın hem karakter olarak uygun olması koça çok büyük avantaj sağlıyor yani dediğin gibi bunu Kobe'ye işte Lebron'a o tip oyunculara yaptıramayacağın şeyler, Dikoy olarak şeyi kullanıyorsun Devin Booker'ı bir yeme olarak kullanıyorsun belli bir sette ve oyuncu buna en ufak bir şey söylemiyor pekala diyor yapıyor. Kendi rolünü herkes oynuyor. Diğer oyuncular zaten öyle. E Chris Paul zaten komutan. O herkes tarafından kabul ediliyor ve şey koçun da işini kolaylaştıran bir figür aynı zamanda. Teknik olarak da bu zaten bir koçun işini çok kolaylaştıran tipte bir takım bugünün basketbolunda. Çünkü ne işte iki tane yani bir tane zaten çok lider bir top yönlendirici oyun kurucum var. Bir tane skorer artı top yönlendiricim var ve bugün basketbolunda oynanan alanlarda skorunu üretebiliyor. Yani dış şut atabiliyor, orta mesafe atabiliyor, potaya gidebiliyor. Çok yönlü zaten oyunu çok gelişmiş durumda. Atlet ve devrilebilen, aynı zamanda belli ölçüde orta mesafede atabilen ve savunmada da tek bir şeyi yapmak zorunda kalmayan bir uzunum var. Ve kanatlarında şütör kanatlar. Dolayısıyla sahayı açıyorsun ama dikey bir tehdidin de var. Her şeyi yaptırabiliyorsun. Bu evet bir koçun işini çok kolaylaştırıyor. Ee, fakat bununla birlikte abi yani Phoenix Suns gerçekten çok çok az hücumunu kalitesiz atışla bitiriyor. Ya da böyle oyun sıkıştığı için yapılan top kayıplarıyla falan. Yani bitiricilik sonuçta belli bir noktada senin kontrolünden çıkıyor. Şutlar girmeyebilir. Zaman zaman kötü tercihler de olabilir. Fakat abi sürekli bir aksiyon var hücumda. Sürekli o doğru atış için top trafiği var. O da oyunlarına yansıyor zaten.
0: Sürekli derken devamlılık abi işte. <gülüyor> geçen sene Bubble'daki mayemi gibi hiç oyunun sıkıştığını ve şimdi ne yapsak dediklerini hissetmiyorsun abi Phoenix'in.
1: Evet, evet. Ee, o da işte koça yazılması gereken bir durum. Yani doğru, doğru. Cameron, Pay Cameron Payne'in gelişimi inanılmaz bir gelişim ve tabii tabi ki oyuncuya çok bir şey e çok şey, e kredi verilmesi gerekiyor. Ama abi yani bu Cameron Payne de gelip 29 sayı, 9 asist yapıp 0 top kaybıyla 37 dakikada Maçtan çıkıyorsa orada iyi
0: dizayn edilmiş bir hücumda vardır zaten. Var var. Yani onun o deliciliğini nerede kullanacağı, hangi kanalda kullanacağını geliş güzel yapmıyorum kesin. Evet. Peki
1: Doğu'ya geçelim abi istersen. Doğu konferansında da Atlanta bu playoff'taki geleneğini sürdürdü ve yine ilk maçı ve saha avantajını aldı.
0: <gülüyor> i̇stersen şu serilerin bitişinden çok kısa... Tabii tabii bahsedelim. oradan
1: başlayalım diyecektim ben de.
0: Valla e, Milva ile ilgili ayağı kırıp biraz önce söylemiştim ama sonuçta şunun da hakkında teslim edelim. Milva senin sonuç maçında en azından doğruları tekrar hatırlayıp bir şekilde onlara sarılabildi. Yani Yanis'in daha fazla fiziğini kullanarak oynamaya çalıştığını, işte e, oyun hep fiziksel ve sertleştirmeye çalıştıklarını, savunma ağırlıklı oynamaya çalıştığını gördük. Evet çok Bölük pörçük oynadılar. Hücumda çok plansız oldukları dönemler vardı. Ama en azından far görmüş tavşan gibi dağılmadılar. Yani, yani ne yapacaklarını bile koydular. Bence dediğim gibi hiç hak etmediler. Zaten Kevin Durent'in ayakları 58 değil 56 numara olsaydı şu anda doğu finalinde Brooklyn vardı. Yani, <gülüyor> yani Derek Fisher üçlüğü attı Durant. Yani ayakları yani gerçekten bili biliyorsun onun ayakları çok acayiptir. Yani anatomik hı hı. olarak Zaten çok uzun bir yolcu ayakları büyük ama... ...anatomik olarak da olması gerekenden bir 5 santifam uzun. Acayip bir ayağı var adına.
1: Tabii bir resim var hatta tam maçtan sonra Twitter'da dolandı. Ee, Heinz Chris Haynes'le mi bir muhabirle röportaj yaparken... ...bir antrenmandan sonra o ayaklarını biraz... uzatmış, ayakkabılarını çıkarmış?
0: Ya o biraz şey perspektiften dolayı normalden de uzun gözüküyor ama... ...gerçekten çok uzun ayakları var hı hı. yani. Ee, parmak uçları çizgiye bastığı için maçı kazandıran maçı uzatmaya götüren basket oldu. Bir daha bir şimdi... 7. maç diyorsun. Abi 7. maçların kalitesi olmasına alışkınız da. Abiciğim uzakma 4-2 bitti ya. <gülüyor> 53 dakika oynamış. Durant normal sürenin sonunda basket attı. Uzatmanın sonunda atı top çembere değmedi. Yürüyemiyordu artık çünkü.
1: Tabii yani o hani Brooklyn ilk basketten sonra bulamadı zaten. Milwaukee de 3 üç, ilk 3,5 üç dakikasında uzatmanın hiç sayı atamamıştı.
0: <gülüyor> 4 ki abi. Ya yani aslında 2 basketi bir basket bitti yani uzatma. Aynen. Ee, arada Janis Mesela Bensimiz'in yapamadığını yapıp bütün sorunlarına rağmen o forj sisine gitme korkularını aşıp ne olursa olsun oynayacağım dedi abi. Hep çok fiziğini kullanarak oynamaya çalıştı. Gene hani ideal oynamadı. Çok daha fazla yapması lazım ayrı konu ama Bensimiz gibi sağdan kaçmadan en azından. Hı hı foal atış problemleri yüzünden hani çizgiye gidip Brezilya olacağım şeyine hiç girmeden Durant'e dünyanın en iyi oyuncusu diyecek kadar şey yapıp hani egosunu ezip ama aynı zamanda kendi yapacaklarını da yaptı. Ama bakıyorsun abi 7. maça felaket oynayan bir Middleton içinde teneke bağlanıp kovalanacak durumda olan Girouday sonunda ayağa kalkıp bir şekilde maçı kazandırdılar ikisi. Yani Girouday iki tane acayip şut soktu. Middleton zaten bütün uzatmada ana karar vericiydi falan. Ve biliyorsun 2-3 çeriği leş ya yani korkunç oynamıştık ikisi yani. Ve buradan bir şekilde işte P.J. takırın çabasıyla, şununla bununla, ite kaka geldi. Ama diğer tarafta da bakıyorsun abi. Yani zaten Harden, biliyorsun Harden milli takımdan falan da çekildi. Yani bir buçuk ay daha tedavi sürecek deniyor. Yani zaten yürüyerek oynadı Harden. Sadece Harden oynatmalarının sebebi şeydi. Hücumun başlangıç noktası olacak oyuncu yok. Çünkü bunu yapabilecek sadece 3 oyuncu var. Durant, Mike James ve şey Harden. Şimdi Mike James'i hiç istemiyorsun. Çünkü deli o. Durant'i İlk pası veren değil ilk pası alan oyuncu olarak kullanmak istiyorsun. Mecburen oynatıyorsun Hardın abi. Son iki maç 48 dakikayı ya yani 45 dakika ortalama oynadı. Mecburen. Ama ne verdiğiydi? Ortada veremediği daha doğrusu. F fakat hani kaybı yok. Hardın yok neredeyse. Abi Joiris nereye gitti ya? Hani zaten ki nereye gitti abi? O hani normal sezonda dili gibi sokan Boston serisini param eden Clay Thompson gibi oynayan Joe Harris. Evet şimdi tabii diğer yıldızlar olmadığı zaman Harris'in işi biraz zorlaşıyor ama abi kaç tane boş şut kaçırdı ya? Normal sürenin sonunda bir tane kaçırdığı bomboş şut var. Birkaç tane var da o bomboş abi maçın kaderi artık ya onu sok bari abi. Yani ligin en boş şey sabit şutörlerinden birisin acayip şey olmayacak Formsuzluğu bu dönemde yaşadı yani.
1: Yani ligin en iyi şutörlerinin bile o ritimsizlikle nasıl devre dışı kalabildiğinin bir örneği oldu hakikaten. E, bunu herkesten beklemezsin ve acayip bir durum evet. Ama böyle bir ihtimalde var onu hatırlattı.
0: Diğer taraf şey söyleyeceğin... Yok ben Hiç de Atlanta Philadelphia'nın
1: hani ha, sonuna bir... geçelim diyecektim. E, bir Ben Simmons krizi yine. <gülüyor> Yani şu çok acı bir durum abi. Ben de onunla başlayayım. Hani te, maçı başından sonuna tek tek değerlendirmeyelim. ama maç sonunda şöyle bir durum olmuştu. Şimdi herkes işte Ben Simmons'in o yapmadığı sımacı konuşuyor ya. NBA e, tabii en büyük bir kırılma abi. anı olarak zaten gösterdi. Yani daha açık ne söyleyebilirsin? Ya bu erifle olmuyor dedi resmen. <gülüyor> abi bu, yani maçı bu yüzden kaybettirdi lan işte. Ama ve yani bence bir de. Başlı başına problemli bir pozisyon. Bununla birlikte şöyle bir şey vardı ha maç. Şimdi zaten o yedinci maçtan sonra sürekli sosyal medyada falan da ortaya koyulan ve artık herkesin gördüğü yedi maçın toplamındaki dördüncü periyot atış istatistiği var ya toplamda dört tane atış. Ve ilk, iki tanesi ilk maç. Evet iki tanesi ilk maç dörtte dört toplam yüzde yüzle oynuyor. 7 maçta toplam 4 atış kullanmış Ben Simmons. Yani bizim de hep dillendirdiğimiz o oyun şey, çekingenliğine, oyundan kaçışına, toptan kaçışına bundan zaten daha somut bir örnek olamaz. Şimdi Simmons şeyde böyle, hücumda böyle. O smaç yapmadığı ve Taybula topu bıraktığı pozisyonda bunun en poster anı oldu. E Savunmada da abi şey maçın son 2 dakikasına kadar Trey Young'ın üstüne vermedi çok fazla. Galinari'ye verdi. Onun da bir mantığı var. Çünkü Danilo Galinari'nin bir mismatch yakalamasını istemiyordu. Galinari oradan zarar vermişti Philadelphia'ya. Mismatch yakalamasın diye Galinari'nin üstüne verdi. Ya evet bunun anlaşılır bir tarafı var da. Abi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hücumda zaten toptan kaçıyor. Şutu da olmayan bir oyuncu. Yani hücumda temelde bir şeye yaramıyor. Savunmada da güya en önemli dış savunmacı olarak anılan oyuncu saldırı noktasını savunmuyor. Peki abi niye sağda bu adam
0: o zaman? Niye sağda abi? 6. maçı kazanırken ne olmuştu hatırlıyorsun değil mi? Ben Simmons probleme problemine girmişti. siz oynadıkları 6. maçı deplasmanda Asman'da kazanarak 7. maçı getirdiler seriyi. Yani
1: bu çok sağlıksız bir durum abi ki zaten hani sonunda favori oldukları işte önüne geçmiş oldukları falan bir seriyi kaybettiler. 7. maçı evde oynadıkları bir seriyi kaybettiler. Ama hani tek bir oyuncu üstünden de bütün her şeyi okumak yanlış da olabilir ama sonuçta en büyük problemin bu olduğu, ben her şeyin de Bensim birçok şeyin de Bensims üzerinden doğduğu açık. Abi zaten
0: Bensims'in yarattığı geometri sorunu ne diyoruz ama bir de böyle korkarak oynadığı zaman sen dediğin hücumda hiçbir şey vermiyordu. Abi onun da eksi yazıyor. Bırak bir şey vermemeye ya, eksi yazıyor yani. Doğru, evet. Şimdi e, buraya kadar tamam ama abi bu arada Faturanın, yani esas faturayı ona vereceksin. Ama diğer faturaların ödenmesi de gerekiyor abi. Bir, maalesef ve maalesef... Bu biraz Ben Simmons'lı kaynaklı. Biraz faturanın bence diğer payının... Dakti Vize çıkması lazım, ona kaynaklı. Ama önce küçük faturadan başlayayım. Abi MB'de de bir fatura kesmek lazım. Çünkü, evet, büyük bir özveriyle oynadı. Yani o menüs küsürtü oynamayabilirdi. Hani hiçbir şey söylemiyorum MB'de. O açıdan. Fakat abi... Bu sezonu hiç yapmadığı gibi bu eski alışkanlıklarına, eski şımarıklıklarına, eski dağınıklıklarına çok döndü sonuç maçta. Abi sonuç maçın ikisinde 8'er top kaybetti ya. Ve çoğu e, şeylikten yani e, kafasının tam oyunda olmamasıyla alakalı. Abi en azından tamam elinden gelin yapıyorsun, büyük bir özgürlüğü yapıyorsun ama abi oyunu da bu sene yaptığın bütün sezon yaptığın gibi doğru oyna. Şimdi o bir dursun. Abi ondan sonra Duck Rivers'a, abi, abi Buddenholzer'a çok laf ediyoruz da bazı açılardan. Abi Doug alakası yani bu kadar mı olmayan du duaya 70 kere amin denir mi abi? Şimdi playoff'un ilk gününden beri sırf değil ilk turda da aynı şey geçerli. Duayta bu feci durumda tamam Hı -hı. Çok kötü durumda. Ve özellikle drop coverage denen yani e, gömülerek yapılan uzunun potu altında kalarak yapılan savunmalarda Trae Young'ın orta mesafeden paramparça ettiğini biliyorsun. Bu Joel Embiid olsa da çok zorlanıyorlar bunu savunmayı bu işte çiftli screenlerin arkasından falan trian perişan ediyor orayı. Hı hı. Abi şimdi Jolan Bill'i bile koy. Abi Dwight Tower'da da kullanma. Zaten Dwight Howard çok kötü durumda. Hiçbir şey yaramadı gibi. Bunu da savunamıyor. Abi orada Banshees zaten Banshees'le bir şey yarım. Banshees'i 5 numara olarak niye kullanmıyorsun abi? Basın toplantılarında konuşuluyor her yerde konuşuluyor. Niye denemiyorsun bunu? Ya da niye hadi 5 numara kullanmıyorsun? Niye kısa beşe dönmüyorsun? Yani Dwight Howard'un olduğu her dakika Ve Dwight Howard'la Matisse Taybul aynı anda sahaya... Dwight Howard, Matisse Taybul, Bensimiz aynı anda sahada olduğu beşler var abi. Zaten spacing problemi var. Bu beşler sürekli perişan oluyorlar. Niye abi niye? Dwight Howard oynamak zorunda değilsin. Niye bu şut problem... Zaten şut problem bir takıma işte olmayan bütün oyuncuları niye bir arada kullanıyorsun abi? Geçelim hocam. Gel, <gülüyor> İdeal fırsat vardı Bansımız'ı 5 numara oynatmaya. Kesinlikle. kesinlikle. Neyse uzattık işte şu finalden de biraz bahsedelim. Hı hı. Atlanta Milwaukee'den. Şey,
1: <gülüyor> Bunun olu zor hocam Fredelfia'nın savunmasını çok başarılı bulup <gülüyor> ilk bölümde
0: aynı şeyden devam etmek istedi Trae Young'a karşı. Abi bu arada bu maçın ilk yarısı ben işte dün maçtaydım. Hı hı. Abi bu maçın ilk yarısı hakikaten faciaydı ya. Ha yani normal sezonda böyle maç olmaz. Milwaukee yürüye yürüye pota altından basket atıyor. Hiçbir direnç yok. 42 sayı atlar abi ikiyerde boy alanında. Atlanta'da da Trey Young orta mesafeden nasıl floater atılır? Nasıl tek perdeyle paramparça edilir savunmanın? Şey eğitim kasetini doldurdu. Evet. Yani çünkü Brook Lopez'i sağa atıyorsun. Brook Lopez'i pota altına çeviriyorsun. İlk perdeyi alıyor Trey Young. Aa floater üstüne floater atıyor. Al yük üstüne al yük bası, floater üstüne floater, al yük üzerine al yük bası. Abi ne oluyor ya?
1: Şey olur abi yani 7. maça giden serilerden sonra o 7. maçı oynayan takımların bir sonraki serinin ilk maçında biraz böyle bir sersemlik hali zaman zaman hissedilir ki bu takımların ikisi de 7 maça gitti. Her ne kadar arada bir boşluk olsa da 2 günlük bir boşlukları vardı. Yani tam olarak bu seriye henüz adapte olamamış gözüktüler ama
0: dediğin gibi çok
1: normal sezon e, görüntüsünde bir ilk yarıdaydı.
0: İkinci yarıda hemen Atlanta değiştirdi ve e, Brooklyn sistemine yani boyalı kalabalık tutalım abi nitelikten nitelik olarak savunamıyor nicelik olarak savundu. Kalabalıkta boğalım dediler ve bu yani bir miktar boğdular. En azından oradan yürüye yürüye tunik atması abi ilk yarıda 42 attım ilk boyalı alandan. 65 bile atardı ya. Bazı pozisyonlar var. Boş kaldığına inanamadığı için atmıyor Bobby Portis falan böyle yani. Ee, Budun Ozil hocam da bu arada Jack niye oynattı? Yine büyük bir soru işareti. Jack oynadığı 6 dakikada verdiği zararı hani 25 dakikada veremezsin herhalde yani. Hani hiç oynayacak durumda değil Jack Ama o ilk yeri kaza diyelim. İlk kere iki takım içinde korkunçtu abi öyle söyleyeyim. Hücum anlamında değil savunma Çünkü hiç savunma yapılmıyor. Yani Trey Young tek perde alıyor bitti hücum. Evet. Milwaukee Bucks potu altına bir şekilde giriyor. Yürüye yürüye giriyor. Topla giriyor. Pasla giriyor. Dükkan atıyor. Bitti. İkinci yarıda da çok çabuk değişti. Abi Budun Ozur hocam ancak son çeyrekte akıllandı. Yani bunu savunamıyoruz madem deyip. Abi Pige da gelmiş bizim takıma. Abi switch yapabiliriz. Yannis'i 5 oynatalım. Abi Yannis 5 oynadı. Switch yapmaya başladılar her topta. Trey yangın etkinliği bir anda durdu.
1: Tabii musluğu kestiler. Bir basketim ne var Trey yangın son çeyrekte? Onu da hatırlamıyorum.
0: Açıkçası. Değil. Son çeyrekte galiba ya 7'de bir attı ya 6'da bir emin değilim. Hı hı. Hiç potaya gidemedi çünkü yani hani sürekli switch olduğu için. iki de top kaybetti falan zaten. Ama işte abi Atlanta'nın iyi tarafı. Atla abi Atlanta'nın çok şey bir karakteri var. Biraz Trey Young'la başlıyor. Abi bu Trey Young'un işte ne bileyim Madison Square Garden'a sus işareti yapması. Will'in karakterini benimsemesi. Bu ilk yarıda attı hani boş bıraktıklarında bir omzunu silkerek bekleyip bekleyip attığı böyle meydan okumaları var ya. Hı hı. Abi bu kadar tecrübesiz, bu kadar buraları oynamaya alışkın olmayan bir takım için acayip özgüven veren şeyler. Yani mesela sıradan bir alüyük vermemesi, Panya'dan John Collins'e atması falan coşturuyor takım abi. O coşkuya çok ihtiyacı var. Türk milli takımların hani türbünün de coştuğu anlar olur ya. Uh -huh. O saha içinde öyle bir özgüven, hatta biraz küstahlık çok lazım abi Atlanta'ya. Bu o küstahlık, o e, özgüvenle zaten beslenip ulan Yeneriz lan kim bunlar lan kim falan deyip bir havaya giriyorlar. Çünkü fizik olarak eziyor muydu bak onları ama havaya giriyorlar abi. bu O havaya girdikten sonra da işte John Collins gibi şimdi normalde Bogdanovic için Galinari gibi Avrupa görmüş, kaşarlanmış oyuncular buraları halleder. Hı hı. Fakat Bogdanovic dizi ağrıyor, hiç performans veremiyor. Galinari de hani bireysel performans veriyor, takım performansı veremiyor. Burada abi işte e, şeyi, Herter'ı Collins'i falan coşturacak bir şeyler lazım. Abi bu hava Collins'i coşturdu da ya, maçı evet Young olağanüstü bir üç çeyrek oynadı ve maçı oraya o getirdi ve yine o konutu. Abi maçı ama koparan hamleyi John Collins yaptı. yaptı. Ama John de biz 10 sayı 5 reboundla çıktığı maçları da biliyoruz. 23 sayı 15 reboundla çıkıyorsa bu havaya sokması sayesinde oldu yani.
1: Aynen ya, ya özellikle o son bölümünde topladığı hücum reboundları bir de iki hücum reboundundan sonra köşeden attığı bir üçlük var. Orada hadi yürüyün hareketi yaptı resmen. Ki Trae Young'ın iyi savunu, savunulduğu bir dönemdi işte. Ama e, şey kesin abi yani zaten basketbolda ben bir takımın e, en iyi oyuncu, sahadaki en iyi oyuncu bizim tarafta güvenli yaşamasının çok kritik olduğunu düşünürüm. Ve Atlanta onu net yaşıyor. Ya bunu New York serisinde de yaşadılar. Philadelphia karşısında da muhtemelen yaşadılar. E, her ne kadar karşıda Embiid olsa da burada da Trae Young böyle oynadığında Abi maçın sonunu bir getirelim. Zaten Trajan Koray'ı alır güveniyle ve
0: motivasyonuyla oynuyor Atlanta. Kesin öyle abi. Bu arada felaket takım, iki takım da felaket şut attı. E, o açıdan da bir tuhaf bir maçtı. E, 36'da ve 32'de 8 üçlük isabeti var. <gülüyor> abi bir de en iyi şut atan Milwaukee'de Cirolde oldu. Ki biliyorsun çok problemli bir şutu var. Özellikle son önceki turda da görmüştük. Cirolde 12'de 5 attı takımın geri kalanı 24'de 3 üçlük attı ki Milwaukee çok üçlükçü bir takımı abi hani Chris Middleton gene facia bir şut performansı 23'de 6 hı hı. 9'da 0 3'lük ama ilk maçtır olur deyip geçelim ama yani e, Atlanta'nın abi buraya geldik bize yeter falan havasında oynamayacağı kolay kolay teslim olmayacağını biliyoruz ama maalesef abi onlar da çok problemli yani şimdi zaten Diandre Hunter yok Cam Reddish yok Diandre Hunter çok önemliydi bence onlar için kanat olması anlamında o yok Cam Reddish yok şimdi Bogdanovic de Pek oynayabilecek gibi gözükmüyordu abi maça başladı. Yanından vızır vızır geçiyorlar. Belli ki rahat et, hissetmiyor. Hı hı. Zaten 27 dakika kendini çok zorladı oynadı. 6'da 1 ile sayı ile çıktı. Abi ki Bogdanovic özellikle Trey Young'a yardım geldiği zaman en önemli ikinci karar verici ve bitirici oluyor. Şöyle bir şey var yalnız. Serinin devamında Milwaukee bu switch savunmasına daha erken geçerse Atlanta'nın delicisi yok abi. Yani Cameron Payne gibi oyuncuların yoksa <gülüyor> İyi delicilerin yoksa switch yapan savunmaya çok az şey üretebilirsin abi. Çok zorlanırsın yani.
1: Ki yani bu defa geçecektir Milwaukee. <gülüyor> Onu tahmin edebiliriz İnşallah çünkü. İnşallah ben Badojama <gülüyor> güvenemiyorum. Ben de çok güvenemiyorum da yani çok bazı şeyleri çok keskin gördükten sonra artık oradan da dönmüyor. Yani çok böyle fahiş hatalar yapıyor ama... En azından keskin biçimde görmek, net böyle maç kaybettirir halde görmek de bir sonraki maçta düzeltmesini de sağlayabiliyor. Yani burada mesela son periyotta kurtaramadı. Kurtaracak noktayı da getirmişti. O Trey Young'a 4-5 dakika kala bandında yaptıkları iki tane faal var halde çok haptalca. Bir tanesi Antetokounmpo'nun elini indirdiği pozisyon. gönder, Üç serbest atışa gönderdi. Bir de Chris Middleton'ın arkadan elini sokup falan yaptığı bir faal
0: vardı. Kanıtının blokladığı pozisyon diyorsun. Ha,
1: ha. Yani onları falan yapmasalar mesela. Oralarda rahat durabilseler. Trey Young çizgiye yollamasalar. Muhtemelen alırlardı. Kaldı ki hala mesela 2,5 dakika kala şey vardı ya. Antetokounmpo 2'de 0 attı. hücum Pardon. Basket faulün ardından serbest atışı kaçırdı. Hücum bandunu aldılar. Sonra Cirohold'a emine attı bir tane. 5 sayı <gülüyor> olmuştu. Yani orada tamamen ivmelenmiştim Yılvaki. Yine alabilirlerdi dolayısıyla. E, fakat kaybettiler. Ve şey artık hani... ...son çeyrekte neyle maçı çevirdiğini... ...neyle rakibin musluğunu kestiğini... ...görmüştür Mike olur.
0: Bakalım, göreceğiz. Bu arada son olarak da şeyi söyleyelim... Phoenix'te Chris Paul bugün dönüyor... Evet. ...ama Kavai çok büyük ihtimalle oynamayacak. O serinin dengesi... ...iyi de niye bozuluyor
1: gibi gözüküyor. Evet, bugün hani... ...gayri resmi şey maçı... Clippers açısından... ...Kazanya'da Elen maçı.
0: Ve yani... ...Chris Paul iki tane negatif testi vermiş... E, kardiyos e, testini de geçmiş. Şu anda oynayacak gözüküyor. Yani herhangi bir tanesi konmadığı sürece. Hı hı.
1: Chris Paul bu arada Los Angeles'taydı değil mi? Yani Yok, e, de. Los Angeles'taki evinde karantinaya Aynen. girmişti zaten. Aynen. Ben abi üçüncü maçı direkt oradan bağlanırım demişti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Phoenix uzadakız yakın zaten ya. Olsun o hiç. Yani şey abi ben abi evden geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Araç göndermeyin abi kendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alınamıyor. Alınamıyor. <gülüyor> Peki o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. <gülüyor> Hoşça kalın. Media Markt sundu.